0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Jede Prachtbienenart kreiert ihr eigenes Parfüm, ihr eigenes Buquet. Hummeln sind Bienen, tatsächlich. Diese Bienen sind unter das T-Shirt gegangen, die sind in die Nasenlöcher, die sind in die Ohren reingegangen, die haben sich im Haar verfilzt.
1: Alles Natur.
0: Wilde Bienen.
1: Iska Schregelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Dr. Tassilo Franke vom Naturkundemuseum Biotopia und ich, wir sind gerade im Botanischen Garten in München und wir stehen hier vor einem Kasten, den die meisten Leute unter dem Begriff Insektenhotel oder auch Wildbienenhotel kennen. Also das sind alle möglichen Hölzer mit kleinen und großen Löchern drin, auch Ziegeln mit Löchern, ein morsches Holz. Was passiert hier genau?
0: Also der Begriff Insektenhotel ist völlig irreführend, weil wenn man in ein Hotel geht, dann fährt man in Urlaub oder ist auf Reisen. Aber hierbei handelt es sich eigentlich eher um so eine Art Geburtsklinik oder Kinderstube, weil die Bienen diesen Ort aufsuchen, um sich um ihren Nachwuchs zu kümmern. Also bauen Sie ein Nest, wo der Nachwuchs heranreift? Nicht nur eins, sondern Sie hier eine ganze Reihe unterschiedlichster Nester. Also diese ganzen Röhren, wenn Sie mal genauer hinschauen, dann sehen Sie, dass viele auch schon mit einem Deckel versehen sind. In diesen Röhren, da sind Zelle an Zelle, die kleinen Kammern, in denen Nektar und Pollen bereitgestellt wurde von diesen Bienenmüttern, wo dann jeweils ein Ei reingelegt wurde, aus dem eine Larve schlüpft oder auch geschlüpft ist und dann als fertige Biene dort mehrere Monate drin ausharrt, bis dann im nächsten Jahr wieder die Zeit gekommen ist, um diese Kammer wieder zu verlassen.
1: Und wie machen die das? Sie haben ja gerade gesagt, das wird mit einem Deckel verschlossen von der jeweiligen Biene. Also Deckel muss man sich vorstellen als eine Art, ja sieht aus wie so ein Lehmpfropfen. Wie kriegen die den dann auf, die jungen Wildbienchen von innen?
0: Die beißen den einfach von innen auf und schlüpfen dann durch diesen harten Deckel raus in die Freiheit. Es gibt übrigens die verschiedensten Materialien, die zur Herstellung dieser Deckel benutzt werden. Also manche Arten, wie zum Beispiel diese gehörnte Mauerbiene, die benutzt Lehm und andere benutzen Harz. Also man sieht es auch, wenn man genau hinschaut, dass die verschiedensten Materialien hier verwendet wurden.
1: Das bedeutet wahrscheinlich, dass jede Wildbiene einen unterschiedlichen Anspruch an perfektes Zuhause hat. Also eine perfekte Kinderstube hat, muss man sagen.
0: Ja, also die Kinderstuben der Wildbienen sind überaus unterschiedlich. Also sehr viele Arten, die legen ihre Brutröhren in verlassenen Gängen von holzfressenden Insekten an, zum Beispiel Bockkäfer, die sich aus dem Holz ausbohren. Ah ja, hier sieht man übrigens, wie eine Mauerbiene hier gerade ankommt und in so eine Schilfröhre reinkriecht. Und die jetzt mit Pollen und Nektar versorgt. Und wenn man genau hinschaut, sieht man auch, dass der ganze Bauch ganz dicht mit Pollen eingestäubt ist. Das ist also ein typisches Merkmal für die Mauerbienen. Die sammeln den Pollen nicht wie unsere Honigbiene an den Beinen, sondern die haben eine Bauchbürste, wo der Pollen dran hängen bleibt. Und so tragen die den dann in die Röhre, bürsten den in der Röhre ab und versehen den auch mit einer Portion Nektar und dann wird das Ganze mit einem Ei belegt und verschlossen und dann direkt im Anschluss die nächste Zelle angelegt.
1: Diese Bambusröhren, die erinnern mich an meine Rankhilfen für Blumen, die ich im Garten stehen habe. Da kriechen die nämlich auch jedes Jahr rein. Also es werden natürlich nicht nur solche Wildbienenhotels genutzt,
0: sondern ja, alles in der wahrscheinlich. In der Natur nutzen die Bienen ganz unterschiedliche Plätze, um ihre Nester zu bauen. Also gerade diese gehörnte Mauerbiene und die rostrote Mauerbiene, das sind, die kommen schon ganz früh im Jahr. Und die gehen zum Beispiel auch in diese Löcher von Fensterscharnieren, die gehen in... Die Löcher von Ziegelsteinen, die gehen eigentlich in alle möglichen langen röhrenförmigen Hohlräume, also auch durchaus menschliche Strukturen, um dort eben ihre Zellen anzulegen.
1: Und ich habe gehört, dass es auch Bienen gibt, die das Ganze innen austapezieren, diese Röhrchen, was man hier leider nicht sehen
0: kann. Doch, die haben wir auch im Botanischen Garten. Also was Sie meinen, das sind die Blattschneiderbienen. Wir haben da verschiedene Arten. Die Gartenblattschneiderbiene ist die häufigste und meistens fällt einem die Biene gar nicht auf, sondern eher die Spuren, die sie hinterlässt. Weil sie nämlich vor allem auch gerne aus Rosenblättern oder besonders gerne Pfingstrosen kleine Blattstücke ausschneidet. Die sind meistens länglich oval, das ist dann die Tapete, mit denen sie innen die Röhrenwand austapeziert und dann nach ein paar von diesen länglich ovalen Blattstücken, die sie richtig gehend ausschneidet, also mit ihren Mundwerkzeugen wie mit einer Schere, sieht man dann an diesen Blättern auch rund ausgestanzte Bereiche und das sind dann die Deckel.
1: Jetzt wissen wir, woher diese Löcher kommen. Es sind also da keine Schädlinge am Werk, sondern unterstützend Werte. Ja, das sind per
0: perfekte Kulturfolger. Also mitten in München am Viktualienmarkt zum Beispiel, da gibt es ein großes Gartengeschäft und die rollen dann eben auf Wägen dann auch die Ware vors Geschäft. Und ich habe mal erlebt, dass dort eben Strauchpfingstrosen auch zum Verkauf angeboten wurden und die waren vollkommen zerschnitten von diesen Blattschneiderbienen. Also die Ware war eigentlich nicht mehr verkäuflich, kann man sagen, weil die war komplett kaputt geschnitten von diesen Blattschneiderbienen. Und wo die aber ihre Röhren dort haben, ist mir auch nicht klar. Wahrscheinlich, weil sie gehen auch gerne in Blumentöpfe rein, kann ich mir gut vorstellen, dass sie auch in den Blumentöpfen, die eben dieses Gartengeschäft auch verkauft, dass die da mit drin sind und vielleicht die Leute sich sogar auf die Art und Weise die Blattschneiderbienen, wenn sie dort eine Pflanze kaufen, in den eigenen Garten holen.
1: Aber warum macht diese Blattschneiderbiene das überhaupt, dass sie das austapeziert? Das tun die anderen Bienen doch auch nicht.
0: Da gibt es verschiedene Überlegungen, warum das Sinn machen könnte. Das eine ist natürlich, wenn sie in den Boden geht damit, das tun aber nicht alle Blattschneiderbienen, aber es gibt Arten, die das machen, dann stabilisiert es natürlich die Röhrenwand. Das heißt, dann kann eben kein Sand nachbröseln, vor allem wenn es im Sommer dann austrocknet und der Sand dann eben nicht mehr so stabil ist. Ein anderer Grund ist, dass diese Blätter teilweise auch pilzhemmende Substanzen enthalten und tatsächlich dann eben diesen Pollen- und Nektarvorrat und die Larve selber davor schützen, dass sie eben bakterielle oder pilzliche Infektionen bekommen. Also diese Blattschneiderbienen ist eine ganz tolle Gruppe und es lohnt sich wirklich. Also wenn man so eine, wenn man sowas im Garten mal sieht, diese ganz regelmäßig ausgeschnittenen Bereiche, dann lohnt es wirklich, sich an einem warmen Sommertag mal davor zu setzen und zu warten, bis die Biene kommt. Also die kommt angeflogen, die geht an den Blattrand, die schneidet dieses Blattstück aus, rollt es wie eine Tapete zusammen wirklich und fliegt dann mit dieser zusammengerollten Tapete weg und dann eben zu dem Ort, wo sie ihre Röhre austapiziert. Aber... Blätter sind nicht das einzige Material, was Bienen zum Tapizieren ihrer Röhren verwenden. Es gibt eine ganz interessante Gruppe, auch von Mauerbienen, das sind keine Blattschneiderbienen, die ihre Röhren mit Blütenblättern austapizieren. Da gibt es beispielsweise die Mohnmauerbiene, die ausschließlich die Blätter des Klatschmonds benutzt. Das ist eine ausgesprochen seltene Bienenart bei uns und die fliegt ist ein rasenschneller Flieger. Man kann kaum beobachten, was er macht. Also man sieht dann manchmal am Feldrand dann völlig zerschnittene, völlig verunstaltete Mohnblüten. Und wenn man dort wartet, dann kommt die Biene angeschossen, hängt ganz kurz an diesem Blütenblatt. Man sieht es nur hin und her wackeln und schon schießt sie wieder davon. Und die macht senkrechte Röhren in den Boden und tapeziert die mit diesen Mohnblütenblättern aus, lässt dann sogar noch einen Kragen aus dem Boden rausstehen. Es schaut dann aus, als ob eine kleine rote Blüte aus dem Boden raus wachsen würde. Und wenn sie fertig ist, dann knüllt sie den zusammen, drückt den rein, schneidet alles, was übersteht, ab und beginnt die nächste Röhre.
1: Schade, dass man diese schönen bunten Tapeten dann nicht angucken kann. Sonst würde man ja das Bienennest zerstören. Aber wenn alle ausgeflogen sind, alle jungen Bienen, könnte man dann sich das doch mal angucken.
0: Vorsichtig rauspräparieren, wobei ich unbedingt raten möchte, davon Abstand zu nehmen, weil diese Blütenblattmauerbienen. In unserem Bereich gibt es sowieso nur zwei Arten, die sowas machen. Die sind ausgesprochen selten. Und schützenswert. Also wenn Sie so mal wirklich die Gelegenheit haben, sowas zu beobachten, in den seltenen Genuss kommen, so eine Naturkünstlerin bei der Arbeit zu beobachten, dann schauen Sie sich lieber an, machen Sie vielleicht ein Foto, aber ich würde nicht anfangen, da im Boden herumzustochern.
1: Jetzt haben wir ja über verschiedene wilde Bienen gesprochen. Beim Stichwort Biene denken aber die meisten Leute, denke ich, erst mal nur an die Honigbiene. Und auch im Zusammenhang mit dem Volksbegehren Rettet die Bienen letztes Jahr wurde ja, soweit ich mich erinnere, meistens nur die Honigbiene abgebildet. Aber die Honigbiene ist ja gar nicht bedroht im Gegensatz zu den Wildbienen.
0: Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Honigbiene ist das bekannteste Insekt, und auch noch das beliebteste Insekt. Wegen dem Honig? Wegen dem Honig, den natürlich jeder mag. Die Kinder kennen natürlich dann auch solche Figuren wie die Biene Maya. Und generell sind einfach Bienen Insekten, die bei uns positiv besetzt sind. Ganz im Gegensatz zu Fliegen oder Mücken. Das liegt auch in der Natur der Sache einfach. Dass man die eben dann als Flagship-Art hernimmt, um eben den ganzen Insektenschutz voranzubringen. Warum ist es denn überhaupt wichtig, die Wildbienen zu schützen? Wildbienen haben eine enorm wichtige Bedeutung bei der Bestäubung von Pflanzen.
1: Also bevor wir jetzt weiter über verschiedene Wildbienenarten sprechen, noch etwas zur Honigbiene. Die Zahl der Imker und Bienenvölker in Deutschland hat ja sogar zugenommen. Und ich habe gelesen, dass Forscher vermuten, dass das wiederum für die Wildbienenarten gar nicht so gut ist.
0: Ja, also gerade im städtischen Bereich gibt es ja immer mehr Hobbyimker, die auch auf dem Balkon oder auf dem Dach ihre eigenen Bienenvölker halten. Und das führt einfach dazu, dass die Dichte an Honigbienenvölkern gewaltig groß ist. Und natürlich, wenn sehr viele Honigbienen auf engstem Raum beisammen sind, dann machen sie sich gegenseitig an den Blütenkonkurrenz. Dann machen sie den Wildbienenkonkurrenz. Dann übertragen sie untereinander Krankheiten und Parasiten. Dann übertragen sie aber auch Krankheiten und Parasiten auf Wildbienenarten, die möglicherweise sonst gar nicht so empfänglich für diese Krankheiten wären. Und deswegen verursachen eben zu viele Honigbienen auch entsprechende Schäden.
1: Obwohl die ja an ganz unterschiedliche Blüten gehen.
0: Naja, also die gehen eigentlich schon an die meistens an dieselben Blüten. Also ich glaube, ich weiß, worauf sie hinaus wollen. Also es gibt also viele Wildbienenarten, die nennt man oligolektisch, die nur ein oder zwei verschiedene Pflanzengruppen, manchmal sogar nur Arten, anfliegen, um dort Pollen und Nektar zu sammeln. Aber es gibt eben auch die sogenannten polylektischen, nicht so wählerischen Wildbienenarten, die an allen möglichen Nektar- und Pollenführenden führenden. Blüten, Nektar und Pollen sammeln und dort begegnen sie natürlich auch der Honigbiene und wenn das dann passiert und die Honigbiene krank ist, zum Beispiel es gibt einen sehr gefährlichen Virus, der auch von der Varroa-Milbe übertragen wird, das ist das Flügeldeformationsvirus und das kann auch auf Wildbienen übertragen werden und das ist natürlich eine ganz schlechte Sache, wenn sowas dann passiert.
1: Woher weiß man denn eigentlich, wie viele Wildbienenarten es gibt? Also wie werden diese erfasst? So eine Bürgerzählaktion wie bei Vogelarten zum Beispiel ist ja bei Insekten wohl eher schwierig, zumal der Laie sicherlich die verschiedenen Wildbienenarten gar nicht auseinanderhalten kann.
0: Da kommen natürlich dann zoologische Sammlungen ins Spiel und zoologische Sammlungen, wie auch die Zoologische Staatssammlung in München, sind unglaublich wichtige Institutionen, wenn es darum geht, über einen längeren Zeitraum die Veränderungen in den heimischen Bienenpopulationen zu beobachten und auch im Artbestand zu beobachten. Sie fragen ja, woher wir wissen, wie viele Bienenarten in Bayern vorkommen. Ich brauche dazu nur in die zoologische Staatssammlung gehen und schauen, wo die Bienen gesammelt wurden. Und wenn ich das dann zusammenzähle, dann komme ich für ganz Deutschland so ungefähr auf 550 verschiedene Wildbienenarten. Und ich glaube, in Bayern sind es ein bisschen weniger, so 510, 515. Und die wurden erst vor einigen Jahren auch über ein Verfahren, was ich DNA-Barcoding nennt, wurden die genauer untersucht. Man hat also 4000 verschiedene Individuen von, ich glaube, ungefähr 560 verschiedenen Bienenarten genommen, hatten einen bestimmten kleinen Bereich aus der DNA sequenziert, der eben von Art zu Art unterschiedlich ist und hat jetzt eben ein fantastisches Werkzeug, das auch Laien die Möglichkeit gibt, wenn sie eben Bienen identifizieren wollen, das entsprechend einzureichen zu Laboratorien, die eben sowas sequenzieren können. Und auf die Art und Weise kommt man dann sehr gut an den Namen ran.
1: Das heißt aber nicht, dass man die Wildbienen jetzt abmurksen sollte, um dann die tote Biene da einzureichen?
0: Nein, das sollte man natürlich auf keinen Fall. Das darf man auch gar nicht, weil nämlich alle Bienenarten bei uns unter Naturschutz stehen.
1: Das heißt, man kann nur eine nehmen, die
0: sowieso jetzt leblos vor einem liegt? Ja, ich meine, als Laie in dem Sinne, als Gartenbesitzer, der sich für Bienen interessiert, da würde ich Ihnen doch raten, dass Sie ein Bestimmungsbuch nehmen oder auch eine Bestimmungs-App. Sowas gibt es da mittlerweile auch schon. Und auf die Art und Weise versuchen, die Biene zu bestimmen. Bei manchen Arten kommen sie da nicht auf die Art. Da kommen sie dann nur auf die Gattung oder auf eine bestimmte Gruppe innerhalb der Gattung. Bei vielen Arten muss man wirklich Spezialist sein, um die Art so identifizieren zu können. Aber gerade wenn es darum geht, bei Umweltgutachten zum Beispiel... Da kann es durchaus Sinn machen, dass man eben mit DNA-Barcoding und Sequenzierung dann eben herausfindet, was für Bienen im Gebiet vorkommen. Sie brauchen oft auch gar nicht die Biene selber, sondern Sie könnten zum Beispiel, wir stehen ja jetzt hier vor diesem Bienenhotel, Sie könnten zum Beispiel aus so einer Brutröhre einfach Material rausschaben. Da ist ja genug organisches Material, was die Biene zurückgelassen hat, drin. Und wenn Sie das dann sequenzieren, dann können Sie auch nachvollziehen, was für eine Biene vorher in der Röhre dort ihr Nest angelegt hat.
1: Was hat sich denn im Bienenbestand geändert in den letzten Jahren?
0: Sehr viele Wildbienenarten sind extrem selten, manche auch vom Aussterben bedroht. Das liegt vor allem an der Intensivierung der Landwirtschaft, auch dass zum Beispiel Feldgehölze immer weniger werden, dass die Randstreifen gemäht werden oder mitgespritzt werden. Und auf die Art und Weise haben die Bienen dann immer weniger Futterpflanzen, die den nötigen Pollen und Nektar anbieten. Und gerade wenn die Pflanzen dann mitgespritzt werden, das ist besonders tückisch, dann mit systemischen Insektiziden, dann nehmen natürlich diese Tiere dann eben über Nektar und Pollen dann den Giftstoff gleich mit auf. Und dadurch werden dann solche Bienen dann stark geschwächt oder auch abgetötet. Aber der Klimawandel hat sicherlich auch Auswirkungen. Ja, mit dem Klimawandel hat es eine ganz besondere Bewandtnis bei den Wildbienen. Also die meisten Wildbienen sind ja thermophil, nennt man das. Also sie sind wärmeliebend. Und deswegen ist es so, dass der Klimawandel eigentlich dazu führt, dass sich die Bienenfauna bei uns in Bayern verschiebt. Das heißt, kälteliebende Bienen, das ist eher die Ausnahme, aber dazu gehören zum Beispiel die Hummeln, die tun sich schwer, wenn es im Sommer warm und trocken ist. Und wärmeliegende Wildbienen, vor allem die solitären, also die nicht in Kolonien brütenden oder lebenden Bienen, die sind zum allergrößten Teil thermophil, die lieben die Wärme, die nehmen zu. Aber nur, wenn das Umfeld passt, wie zum Beispiel hier bei uns im Botanischen Garten.
1: Wo es ja auch Hummeln gibt. Sie haben ja gerade die Hummel schon angesprochen. Und ich denke, für die meisten Menschen ist es nach wie vor eine Überraschung, dass die Hummel überhaupt zu den Bienen
0: gehört. Hummeln sind Bienen, tatsächlich. Und sie sind auch Wildbienen. Allerdings im Gegensatz zu den meisten anderen Wildbienen sind sie so ähnlich wie die Honigbiene sozial. Sie bilden Staaten, die bestehen aus einer Königin. Die ist die Mutter von allen anderen Bienen eines Volkes. Und die meisten Nachkommen, die sie hervorbringt, sind Töchter, sind Arbeiterinnen, die aus befruchteten Eizellen hervorgehen. Und in einer kurzen Phase im Jahr werden auch männliche Bienen erzeugt. Und die gehen aus unbefruchteten Eiern hervor. Eigentlich ganz ähnlich wie bei der Honigbiene. Das sind dann die Drohnen. Und dann gibt es noch eine andere Gruppe von weiblichen Bienen, die aus befruchteten Eiern, Eiern hervorgehen, das sind dann die Jungköniginnen, die dann eben die Hummelgeneration des nächsten Jahres dann gründen. Das sind auch die einzigen, die aus einem Hummelstaat dann den kommenden Winter dann überleben und dann im nächsten Frühjahr unterwegs sind, um einen eigenen Staat zu bilden. Also wir haben heute hier auch ein paar sehr große Hummeln rumschwirren sehen. Das sind so die letzten Königinnen. Wir haben ja jetzt Ende Frühjahr schon, die hier noch unterwegs sind. Und am Anfang ist es ja so, dass die Königinnen ihren Nachwuchs selbst verproviantisieren müssen und mit Nahrung versorgen müssen. Und sobald dann die erste Arbeiterinnen-Generation soweit ist und geschlüpft ist, dann konzentriert sich die Königin dann auf die Produktion von Eiern, bleibt dann im zunehmenden Maße eben in diesem Hummelstock drin und verlässt ihn irgendwann gar nicht mehr und überlässt dann eben das Nektar und Pollensammeln ganz ihren Töchtern.
1: Sie gerade sagten Hummelstock, ich sehe hier neben diesem Wildbienen, ja ich möchte es jetzt gar nicht mehr Hotel nennen, Geburtshaus sehe ich, eine Nisthilfe für Hummeln steht da drauf. Das ist auch ein Kasten, der sieht ein bisschen aus wie eine Hundehütte. Nur nicht mit einem größeren Türchen für den Hund vorne, sondern mit einem ganz kleinen Eingang.
0: Ja, wenn wir das jetzt aufklappen würden, das wollen wir nur nicht machen, weil wir die Bienen, die Hummeln ja nicht stören wollen, ist da drin ein Hummelvolk. Und Hummeln sind ja Spezialisten für kalte Temperaturen. Das ist dann meistens ganz stark isoliert. In der Natur ist es ja so, dass viele Hummelarten ihre Nester im Boden anlegen und zu diesem Zweck alte Nagerbauten nutzen, alte Mäuse, Kammern man und manchmal sogar auch die Maus aus ihrem Eigenheim dort rausstechen. Da geht es manchmal richtig brutal zu, wenn so eine Erdhummelkönigin zum Beispiel einen neuen Staat gründet. Und der wird dann ganz dicht isoliert. Da benutzt die Hummelkönigin dann auch gern das Nestmaterial von der Maus, die sie vorher verdrängt hat. Und in diesem dicht isolierten Nest baut sie dann eben die Nektarbehälter die Pollenbehälter und eben auch die Zellen, in denen dann der Nachwuchs heranwächst.
1: Aber da ist jetzt nur ein Hummelvolk drin.
0: Da ist nur ein Hummelvolk drin.
1: würde jetzt eine weitere große Hummel, die hier rumfliegt, würde dann merken, das
0: ist schon besetzt. Die würde von der Hummelkönigin, die das schon okkupiert hat, dann vertrieben werden, ja.
1: Nun haben wir die Nützlichkeit von Wildbienen schon angesprochen. Ich meine, zum einen ist es ja klar, dass Artenvielfalt immer wichtig ist, damit dein Ökosystem weiter funktioniert. Aber in diesem Fall kommt ja noch etwas ganz anderes hinzu. Wir Menschen sind ja auch darauf angewiesen, dass es die Wildbienen weiterhin gibt, weil sie zahlreiche Pflanzen bestäuben. Also wenn man jetzt zum Beispiel an die ganzen Obstbäume denkt, Apfelbäume und so weiter, das würde es doch alles gar nicht geben, wenn es die Wildbienen nicht gäbe. Zum Bestäuben, es sei denn, der Mensch würde die Aufgabe übernehmen. Was würde denn zum Beispiel passieren, wenn die Hummeln aussterben?
0: Die Hummeln sind ganz wichtige Bestäuber. Die werden zum Teil auch verkauft, also Hummelvölker werden auch gehandelt. Meistens wird mit der Erdhummel gehandelt und diese Hummelvölker benutzt man zum Beispiel, um in Gewächshauskulturen Tomaten oder Erdbeeren zu bestäuben, vor allem Tomaten oder auch Paprika. Und sie werden auch in die ganze Welt verkauft. Gerade in Südamerika werden Hummeln genutzt, um Blaubeeren, also Heidelbeerenblüten, zu bestäuben. Weil Heidelbeeren gehören zu den Erika-Gewächsen, die sich dadurch auszeichnen, dass der Pollen über eine kleine Pore abgegeben wird. Und der Pollen kommt besonders dann gut aus diesen Staubblättern raus, wenn sich die Hummel unter die Blüte hängt und ganz stark vibriert. Und dieses Vibrieren, das können nur die Hummeln und deswegen sind Hummeln eben besonders effiziente Bestäuber in Blaubeerkulturen. Und Sie haben es bestimmt auch schon gesehen, wenn Sie mal im Winter Blaubeeren essen wollen, die Supermarktregale sind voll mit Blaubeeren aus Chile. Ähm, auch so eine Frage, ob das wirklich nötig ist oder ob man nicht die Saison abwartet, wo Blaubeeren eben sowieso auch bei uns in Europa zu haben sind. Aber gut, viele Leute wollen eben das ganze Jahr Blaubeeren essen und deswegen werden, ich glaube, im Jahr 2015 sind 120.000 Erdhummelvölker nach Chile gebracht worden. Das ist ein großes Problem. Die verdrängen die ganzen heimischen Bienenarten, die bestäuben teilweise invasive Pflanzenarten, die nur deswegen so richtig ex explodieren, weil sie eben so gut von der Hummel bestäubt werden, aber nicht von den heimischen Bienen. Sie übertragen Krankheiten, sie machen Konkurrenz um die Nistplätze, die auch in Südamerika heimische Hummelarten angewiesen sind. Und das ist eine ganz schwierige Situation. Also Argentinien hat zum Beispiel das schon mittlerweile verboten, dass europäische Hummeln für Bestäubungszwecke importiert werden, weil nämlich eine der interessantesten Hummeln überhaupt, die patagonische Riesenhummel, im Bestand so massiv rückläufig ist, dass man wirklich befürchtet, dass die Art bald ausstirbt. Diese Hummelart wird in ihrer Heimat fliegende Maus genannt, weil es ist die größte Hummel überhaupt. Also sie sind vier Zentimeter lang, also so groß wie mein Daumen ungefähr. Und bestäuben eben eine ganze Reihe einheimischer Pflanzenarten, haben eine ganz wichtige Rolle. Und diese patagonische Riesenhummel ist gerade im Begriff auszusterben, weil sie von diesen europäischen Bestäubungshummeln verdrängt wird.
1: Könnte denn der Mensch auch Bestäuber spielen? Sie haben ja vorhin gesagt, es ist ein ganz bestimmtes
0: Vibrieren, was dann da stattfinden muss. Ja, man kann das sogar mit einer Stimmgabel machen. Also wenn man eine Stimmgabel anschlägt und an der Tomatenblüte hinhält, dann sieht man, wie plötzlich, wie von Zauberhand dort richtige Pollenstrahlen aus diesen Poren dort an den Tomatenblüten rausrieseln. Und so kann man tatsächlich mit so einer Stimmgabel und einem Pinselchen kann man auch da Blüte für Blüte bestäuben. Aber das macht natürlich in Tomatenkulturen keinen Sinn. Also diese Tomaten wären ja unbezahlbar, wenn da wirklich jede einzelne Tomatenblüte von Hand bestäubt würde.
1: Aber bei der Vanille, da lohnt sich das offenbar.
0: Bei der Vanille lohnt es sich einerseits und auf der anderen Seite führt auch kein Weg dran vorbei. Weil die Vanille, Vanilla planifolia, das ist eine Orchideenart, die interessante, eine ganz ungewöhnlichen Wuchs hat für eine Orchidee. Sie, sie rankt nämlich, sie ist eine Kletterpflanze und hat grüne Blüten mit langen, trompetenartigen Blütenlippen und diese Blüte ist darauf spezialisiert, dass sie auch von der Wildbienenart bestäubt wird, die eben in, in Mexiko, Mittelamerika zu Hause ist. Das sind die, die Prachtbienen. Und bei den Prachtbienen ist es so, dass die Männchen, die haben kleine Container, kleine Tanks an den Hinterbeinen, in denen sie Duftstoffe einsammeln. Und jede Prachtbienenart kreiert auf die Art und Weise ihr eigenes Parfüm, ihr eigenes Bouquet. Die heißen auf Englisch auch Perfume Beans oder Orchid Beans. Und die Vanille bietet auch einen solchen hochgefragten Duftstoff, der von männlichen Prachtbienen der Gattung Eulema eingesammelt wird. Und das sind sehr große Prachtbienen, die haben ungefähr die Statur einer Hummel. Und die kommen im natürlichen Verbreitungsgebiet der Vanille in Mexiko, Mittelamerika natürlich vor, aber nicht in Madagaskar, da wo die meisten Vanilleschoten herkommen, die wir hier auch bei uns in Europa kaufen können. Und da ist es tatsächlich so, dass dort wirklich jede einzelne Vanilleblüte mühsam von Hand bestäubt werden muss, damit sich eben dort die gefragte Vanilleschote dort entwickeln kann.
1: Also bei dem Preis der Vanilleschote, der ja nicht gering ist, lohnt sich das wahrscheinlich. Aber wenn man das jetzt mal auf unsere Landwirtschaft überträgt, gäbe es da sicherlich doch keinen Bereich, wo sich das per Hand bestäuben auszahlt. Also wo man die Wildbienen, wenn sie denn mal ausgestorben wären, ersetzen könnte.
0: Ja, es gibt ja tatsächlich in manchen Regionen Chinas schon Obstplantagen, wo tatsächlich Menschen mit Pinseln bewaffnet dort die Pfirsichblüten bestäuben. Aber das ist natürlich eine Entwicklung, die wir auf gar keinen Fall hier haben wollen und wo wir auch wirklich dringend dagegen arbeiten müssen. Deswegen ist Wildbienenschutz eine ganz wichtige Aufgabe für uns alle.
1: Zumal Studien ja zeigen, dass Wildbienen sogar effizientere Bestäuber
0: sind als die Honigbienen. Das liegt vor allem daran, dass die Honigbienen ja einen Großteil des Pollens an ihren Höschen befestigen und alle Pollenkörner, die dort in diese Kittmasse dort eingebettet wurden, die kommen nicht mehr zur Bestäubung in Frage. Also alles, was in diesen sogenannten Höschen verschwunden ist an Pollen, ist weg. Das heißt, nur der Pollen, den die Biene vergessen hat, der praktisch in ihrer Körperbehaarung hängen geblieben ist, der kann tatsächlich auf den Stempel der nächsten Blüte übertragen werden. Bei vor allem Mauerbienen ist es jetzt so, Mauerbienen, die wir gerade eben auch in dieser Nisthilfe gesehen haben, die sammeln den Pollen auf dem Bauch. Also die haben spezielle Bauchbürsten am Bauch und wenn wir uns vor, nachher noch mal dahinstellen, kann man das auch beobachten. Da sieht man, dass am Bauch eine ganz dichte Pollenschicht ist. Und jetzt ist es ja schon Mai. Aber äh, wenn wir Anfang April hier gewesen wären, dann wären ganz viele von diesen gehörnten Mauerbienen mit ganz blauen Bäuchen angeflogen gekommen. Weil nämlich äh, der Blaustern, der im Frühling hier ganze Blütenteppiche im Botanischen Garten bildet, der hat nämlich blauen Pollen. Und deswegen ist dann die Bauchbürste richtig blau. Das schaut auch wirklich nett aus, wenn dann die blauen, blaubäuchigen Mauerbienen hier angeflogen kommen und laden den Pollen in ihren Röhren ab. Aber es ist jetzt so, dass der Pollen eben nicht verklebt, sondern der ist pulverförmig. Der hängt über elektrostatische Kräfte gebunden an der Bauchbehaarung, an der Bauchbürste. Und wenn natürlich dann so eine Mauerbiene mit ihrem pollenbeladenen Bauch zum Beispiel über den Stempel einer Apfelblüte drüber streift, dann bleibt dann natürlich richtig viel Pollen hängen und die Bestäubung ist dann sehr effizient. Und es ist übrigens auch so, dass Mauerbienen auch gehandelt werden und leider auch in alle Welt exportiert werden. Deswegen sind europäische Mauerbienen, wie gerade eben auch die, die braunrote Mauerbiene, die werden dann in alle Welt exportiert, nach Neuseeland, nach Tasmanien, überall, wo die Art überhaupt nicht vorkommt und dort in, in den Obstplantagen dann zur Bestäubung eingesetzt. Was ja sicher auch nicht immer
1: günstige Wirkungen auf das Ökosystem dann dort hat, wenn die da gar nicht heimisch ist.
0: Nein, überhaupt nicht. Also invasive Arten machen immer Probleme. Und selbst diese schönen Blattschneiderbienen, über die wir gerade gesprochen haben, werden in alle Welt exportiert, weil sie sehr gute Bestäuber von Schmetterlingsblütlern sind und auch Luzerne sehr effizient bestäuben. Und Luzerne ist ja ein wichtiges Viehfutter.
1: Also einige Wildbienenarten, wir haben vorhin ja schon kurz darüber gesprochen, haben ja sehr spezielle Ansprüche. Das heißt, sie bestäuben nur eine ganz bestimmte Pflanze. Und wenn es die nicht gibt, dann stirbt diese Wildbiene. Umgekehrt stirbt ja aber auch die Pflanze, wenn es die Wildbienen nicht
0: mehr gibt, um sie zu bestäuben. Ja, wenn man so eine Wiese anschaut, zum Beispiel eine artenreiche Wiese mit vielen verschiedenen Blumen und vielen verschiedenen Insekten, vielen verschiedenen Wildbienenarten, dann ist das Ganze eigentlich wie so ein Getriebe. Ein Zahnrad treibt das nächste an und nur durch das Zusammenwirken aller Zahnräder kann die Maschine überhaupt laufen. Ja, und Genau das wurde jetzt vor kurzem von Forschern der University of New Jersey auch bestätigt. Die haben sich eine Blumenwiese, eine artenreiche Blumenwiese genauer angeschaut und haben eben festgestellt, dass auch diese Bienenarten, die wirklich nur eine ganz bestimmte Nektar- und Pollenquelle anfliegen, eine ganz wichtige Rolle spielen, damit die gesamte Vielfalt auf der Wiese so erhalten bleibt, wie sie eben ist. Werden eigentlich alle Wildbienenarten vom Duft der Blüten angelockt? Der Duft spielt eine ganz wichtige Rolle. Die nehmen die übrigens nicht mit der Nase wahr, sondern mit ihren Antennen. Und so ein süßer Blütenduft spielt eine ganz wichtige Rolle für die Auffindung der Nektarquelle. Aber Bienen, die sind ja nicht nur auf Nektar angewiesen. Also gerade im tropischen Regenwald, wo Mineralstoffe Mangelware sind, da spielen dann auch ganz andere Gerüche eine wichtige Rolle, nämlich die von einem verschwitzten T-Shirt zum Beispiel. Und ich habe selbst damit sehr unangenehme Erfahrungen gemacht. Ich war für meine Diplomarbeit monatelang auf einer Forschungsstation im peruanischen Amazonasgebiet und da möchte man immer meinen, ja, die Mücken sind die am schlimmsten dort oder die Bremsen oder sonstiges Geschmeiß, was Blut saugt. Aber das Schlimmste dort waren tatsächlich diese Schweißbienen. Weil die allgegenwärtig waren. Also man hat tatsächlich die Station verlassen, war im Wald und war von einer Wolke von diesen Bienen umgeben. Die sind unter das T-Shirt gegangen, die sind in die Achselhöhlen rein, die sind in die Nasenlöcher. Die, die sind da, wo gerade die Tränendrüsen sind, am Auge. Da haben sie sich immer angesammelt und haben richtig versucht, mit ihrem saugrüssel da reinzugehen. Die sind in die Ohren reingegangen, die haben sich im Haar verfilzt. Das hört sich ja furchtbar das an. Gute, diese Bienen haben keinen Stachel. Sie heißen auch stachellose Bienen oder ich nenne sie immer Schweißbienen, weil sie eben wirklich dort es auf den Schweiß abgesehen haben. Und die brauchen eben diese im Regenwald so raren Mineralstoffe. Die in dem Schweiß enthalten sind. Die in dem Schweiß natürlich in rauen Mengen enthalten sind. Und
1: was machen denn diese Bienen, wenn jetzt gerade mal kein Biologe durch den Urwald läuft, an den sie sich heften können?
0: Ja, dann gehen sie ihren normalen Bienengeschäften nach und sammeln Pollen und Nektar. Und das Interessante ist, dass diese stachellosen Bienen auch sozial sind, ähnlich wie unsere Honigbiene. Die leben in Kolonien und sie produzieren auch Honig. Und das wussten auch schon die Mayas und die Indianervölker in Amazonien. Und die halten schon seit Jahrtausenden Bienenvölker, meistens in hohlen Hölzern, die sie dann auch mit in ihre Dörfer nehmen. Und dieser Honig, der wird auch gehandelt, also gerade in Brasilien kann man den auch kaufen und Mexiko ist auch ein Land, wo viel von diesem Honig von stachellosen Bienen erzeugt wird. Wobei das eine sehr rückläufige Tradition ist, muss man schon sagen, weil eben auch die Honigbiene dort eingeführt wurde und die Leute aus irgendeinem Grund diesen Honigbienenhonig bevorzugen.
1: Aber meine Frage zielt ein bisschen dahin, was machen denn diese Bienen? Wie kriegen die den Schweiß, wenn jetzt gerade da kein Mensch unterwegs ist im Urwald, an den die sich heften
0: können? Tiere schwitzen ja jetzt nicht unbedingt. Manche Tierarten schwitzen durchaus. Zum Beispiel, wo sie auch gerne hingehen, das sind die Augen von Kaimanen zum Beispiel, von diesen Krokodilen. Da sieht man es sie eigentlich auch immer regelmäßig, dass sie dort eben an der Tränenflüssigkeit sich gütlich tun. Natürlich, ich meine Tapire zum Beispiel oder Pekaris, Waldschweine. Also überall und vor allem auch Kot. Das ist vielleicht ein bisschen das Unappetitliche an der ganzen Sache. Es kann durchaus sein, dass die Schweißbiene, die mir unter das T-Shirt gekrochen ist oder ins Ohr reingekrabbelt ist, kurz vorher die Mineralstoffe an einem großen Haufen Tapiermist eingesammelt hat.
1: Lecker. Zurück aus Südamerika in Oberbayern, in München im Botanischen Garten. Dr. Tassilo Franke vom Naturkundemuseum Biotopia und ich. Wir stehen hier immer noch vor diesem Nistkasten, sage ich jetzt mal. Ich sage nicht mehr Wildbienenhotels, habe ich mir jetzt abgewöhnt. Und ich frage mich, warum sind da eigentlich solche Nummern und Punkte drauf gemalt auf
0: diesen Holzlöchern. Ja, diese Nisthilfen, die sind einerseits schon da, damit eben auch die Besucherinnen und Besucher hier die Wildbienen beobachten können. Aber da wird eben auch ganz intensiv Forschung betrieben. Hier am Botanischen Garten war eine Doktorandin, Michaela Hofmann, die hat ihre Doktorarbeit über Wildbienen gemacht. Zusammen mit Andreas Fleischmann, der sie dort auch mitbetreut hat, und die haben zum Beispiel Wildbienen markiert. Die haben eine seltene Wildbienenart, die Natternkopf-Mauerbiene. Da haben sie auf den Rücken von den Wildbienen kleine Plättchen aufgeklebt, die mit einer Nummer versehen waren. Und es gab dann so ein Citizen Science, und so Bürgerprojekt, eben, wo die Menschen aufgefordert wurden, sich umzuschauen, ob sie irgendwo diese nummerierten Bienen sehen und dann eben die Nummer zu notieren, aufzuschreiben, idealerweise noch ein Foto zu machen und dann eben zu melden, wo sie die Biene gefunden haben. Und auf die Art und Weise ist es eben gelungen, die Aktionsradien dieser Bienen besser zu verstehen. Und dabei ist zum Beispiel auch als Ergebnis rausgekommen, dass diese Wildbienen nur sehr kleine Aktionsradien haben und dass zum Teil große, stark befahrene Straßen wie die Menzinger Straße von diesen Bienen überhaupt nicht überquert werden können. Also ganz wichtige Erkenntnisse auch am Ausbreitungspotenzial von solchen wichtigen Bestäuberinsekten. Auf der anderen Seite ist auch vor einigen Jahren ein Zensus durchgeführt worden. Man hat auch also das was wir jetzt was bei uns Menschen dann auch bald ansteht. Genau, eine Volkszählung, da haben auch hat das gleiche Forscher gespannt, hat eben hier wirklich alle Bienen erfasst, die sie finden, konnten auch in Zusammenarbeit übrigens mit diesem DNA Barcoding Projekt von der zoologischen Staatssammlung und sie haben sage und schreibe 116 verschiedene Wildbienenarten im botanischen Garten hier in München gefunden. Also alleine hier, was, wie groß ist das Gebiet? Hier auf diesen 22 Hektar botanischer Garten, also eine enorme Menge, aber das liegt natürlich daran, dass so ein botanischer Garten ist eigentlich eine Oase. Und zwar eine Oase in Raum und Zeit. Weil seit 1914, seitdem der Botanische Garten gegründet wurde, sind hier alle Bedingungen stabil. Mit Ausnahme einer Komponente, nämlich das Klima. Das Klima hat sich verändert und dankenswerterweise wurde schon vor ungefähr 20 Jahren so eine Bienenvolkszählung hier durchgeführt von Benjamin Bembe. Es war eine Diplomarbeit. Und der hat hier im Botanischen Garten 79 Arten festgestellt. Das heißt, wir haben, obwohl eigentlich überall die Biodiversität rückläufig ist, hier einen starken Anstieg der Wildbienenpopulation im Botanischen Garten zu verzeichnen. Und das hängt tatsächlich indirekt mit dem Klimawandel zusammen, weil eben die meisten Wildbienenarten wärmeliebend sind und sich hier dann aus südlicheren Gefilden im Botanischen Garten angesiedelt haben. Also es gab, glaube ich, insgesamt 16 Arten. Von denen neu hinzugekommenen sind Arten, die eine ganz besondere Vorliebe für Wärme haben. Herzlichen Dank an
1: Dr. Tassilo franke vom Biotopia Museum.
0: Ja, vielen Dank auch von mir. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht haben Sie ja noch keine Pläne fürs Wochenende, da bietet es gerade wenn Sie in München oder im Umland von München zu Hause sind, bietet es an, dass Sie in den Münchner Botanischen Garten kommen. Jetzt im Mai ist hier, da brummt es und summt es nur so. Hier ist alles voll mit den verschiedensten Wildbienenarten. 116 Arten gibt es ja bei uns, wie wir vorhin schon gesagt haben. Und bei der Gelegenheit bietet es sich natürlich auch an, einen kurzen Abstecher ins Biotopia Lab im Institutsgebäude zu machen. Hier erfahren Sie alles über Life Sciences, Umweltwissenschaften und können auch ein Flugunternehmen auf unserem Vogelflugsimulator, der diesmal auf Flugsaurier programmiert ist und in die Jurawelt welt Kaliforniens entführt. Hört sich auch spannend an.
1: Und das war jetzt schon die zwölfte Folge unserer iq gesprächsreihe Alles Natur. Alle diese Sendungen finden Sie auch online als Podcast. Zum Beispiel eine Sendung über die Wespen, deren Staaten jetzt um diese Zeit gerade von den Wespenköniginnen gegründet werden die uns dann spätestens im Spätsommer im Biergarten oder auf der Terrasse beim Kuchenessen heimsuchen. Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Alles Natur. Iska Schregelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Redaktion Bernhard Kastner.